0: 这是广告，但请你一定要听一下哦。欢迎光临
1: 通关采购室，跟对卡官走对路。对路你知道吗？正确走路可以越走越美，因为走路会运用全身超过百分之八十的肌肉。等于是一种全身性的训练，但是错误的走路方法，长
0: 时间下来就有可能造成过度负荷。那正确的走路方式是什么呢？其实正确的走路方法，每一步落地的方式呢，由后脚跟一路到脚掌、脚尖，从后跟呢到脚掌，分散压力到整个脚步，就能均匀的锻炼到全身各部位的肌肉哦。
1: 当然，更重要的是要选对鞋子，但鞋子千百种，真的要挑起来也很困难诶。
0: 这时候，我就会推荐你上网搜寻 Overnice g 刻字化鞋垫。Overnice，Overnice，Overnice
1: g g g。Overnice，Overnice，Overnice 克制化鞋垫由足部与脊椎专科物理治疗师、医学工程、资讯工程专业组成，开创 Air m o d e i n g 云端取模技术，轻松透过网路就能量身设计，不需要耗时费力。复合式的密度结构
0: 具有高密度抗磨层，拥有绝佳的舒适体验与超高的耐用性，更能避免传统鞋垫因为粘合不同材料导致的剥
1: 落问题。更有独家镂空。裂印编织技术巧妙利用行走与站立时的压力变化，搭配减压设计，让您踏出的第一步到第一万步。都像在云端一样轻盈无负担
0: ，而且严选 TPU 材质可以达到不氧化、不衰退、不水解，没有细菌滋生空间特性。更重要的是，每双重量仅约一百五十克，超级轻量，完全不会增加足部的负担
1: 。想要跟着卡官走出好风采，马上点选下方链接，并在订单输入我们的优惠码，就能马上折五百元哦！现在就让我们开始今天的节目吧。嗯欢迎来到卡官先。验好，在今天的节目开始前呢，我们先来回答听众留言。有一位听众他留言，因为骑车被后车追撞，没摔倒，但是手腕可能有被后座力往前推了一下，然后感觉到他的手腕有一个持续扭伤的这样的一个感觉。哈，那已经一个月了、哦，没有好转，这可能会造成什么样的损伤吗？老师，你怎么看这个听众的状况呢？哇
0: ！这其实就隔空追，实在太难了、嗯<哼>。<笑>所以其实我会很好奇，他他在被追撞的时候，他到底是有带刹车还是没带刹车？嗯、<哼>手是撑在地板还是撑在那个龙头上？嗯、<哼>那可能都会。决定它到底损伤到哪一些哪一些部位啊，哪一些组<是>组织啦、啊，是对吧、啊？所以其实，如果以最常见的就是说，比如手去挤压到油门或挤压到地板，还有就是顶到重物，让它的手有一个过度往后折的动作的话，嗯，那其实。呃，手的背侧可能会有一些关节面会有一些压伤，嗯，那手的腹侧就是手掌侧呢，可能会有一些组织会是拉伤的，嗯哼哼一些韧带啊，或者肌腱会不会有会有一些扭伤拉伤的现象，嗯。对呀、啊，那其实就要看到底他做哪一些动作会痛。嗯，对他，他如果说哎往，比如说做一个吹油门的动作，会觉得手会麻，或者手的腹侧，就是手掌侧是会有疼痛的话，那有可能就像我刚刚讲，有一些软组织的拉伤。可能是正正在进行当中，嗯、<哼>但如果说他是哎撑、欸、床或者要撑起来才会有手背的痛的话，那有可能就是关节面的那个压伤，或者甚至有的人会有在呃在那个车祸的瞬间会有错位的现象，嗯哼哼，微小的错位的现象，那有可能。那就要请请治疗师帮他去做一些徒手的治疗，去帮他调整到比较好的位置。嗯<哼>，甚至如果说哎可能有骨折骨裂，那可能甚至要用一些护具去做固定。嗯<哼>，对吧？所以其实嗯，我会建议这位听众朋友还是先尽快就医。嗯，对，因为我相信，因为你是追撞嘛，所以追撞一定会有一些肇事责任的问题，对吧？那你如果能够就医去得到一些正式的单据跟记录，其实都是对于未来你要比如说要求偿都是比较有利的。
1: 嗯哼哼、嗯、哼，对啊，因为像车祸这种变异性太大，其实当下瞬间你可能也没有意识到你的手。是怎么样去撑到或拉到的、嗯、哦？所以如果真的要知道你的手腕是哪里有一些损伤的话，哎、欸，赶快去医院呃检查一下哦。因为其实说一个多月感觉啦，我我我感觉这个听众问这一题，好像好像是因为他没有去看医生，就想说哎、欸，只是可能没有很严重，<对>然后摆着看会不会自己好。嗯，对。但因为如果说年轻人的恢复力啊，一般健康的人恢复力，如果一个月那个感觉还是不是那么好的话，真的务必赶快去看医生。但你后面其实，呃，如果说你这个有一些损伤，你没有及时去处理的话，后面可能会延伸成更严重的问
0: 题。对、啊，因为有些结构缺损，并不是你放着它就会好的，嗯哼，它可能需要适当的去做复位或调整，那其实才会让它好的比较快
1: 。好的，那马上就让我们进入今天的节目哦、喔，我们直接来请小助手帮忙抽题。我的体型稍微胖一点。那我平常没有运动习惯，最近开始减肥跑步啊，运动的第二天以后，发现小腿下方开始疼痛，周围出现压痛走块。结果在检查以后，发现啊，是自己过度运动啊造成的阿基里斯腱发炎。那为什么阿基里斯腱会发炎呢？到底该怎么办？难道是因为体重比较重的关系，所以容易造成阿基里斯腱发炎吗？我、哦、这一题呢，我们题目里面提到了这个所谓的阿基里斯腱发炎哦，就我们的跟腱发炎哦。那这个问题其实，在我们先前的节目其实有聊到哦，在下肢的伤害里面也是排非常大概也是前三名，第一名哦，第一名。<笑>哦、OK， 好，那我们今天就好好来聊一下有关这个阿基里斯腱相关的一些发炎啊受伤的问题、嗯、哦。那聊到下肢问题，当然就由我们的主客人老郑来闯关咯，<耶>那就由我来守关。哦、好，那我们马上就。进入第一关，为什么会产生阿基里斯肌腱炎？另外，它的症状又有哪一些呢
0: ？如果以我们题目所说的，它是因为跑完步之后，然后开始疼痛。因为现在进入秋天其实有很多人就开始为年底的马拉松做训练。嗯，那大家可能就算你不是为了马拉松做训，练，你也可能开始。往户外走的时间会比较多。没
1: 错，我就是因为
0: 前阵子真的是太热、嗯，太热。那最近比
1: 较凉爽嘛，就、嗯、就可以出来走走路啊，跑跑步
0: 。对对对，我也在最近这一两个月已经重新开始跑步了<笑>那。那其实这个跑步这件事情啊，其实为什么刚刚很斩钉截铁说，他就是基本上是跑步的时候运动伤害，几应该是第一名啦、啊。嗯好、嗯，第一名或第二名这样子。那主要就是因为阿基里斯腱啊，他在走路、行走、站立跟跑步、跳跃，他都会需要透过。阿。阿基理事件去传递我们大腿、小腿的肌肉所产生的力量。嗯哼，所以当他，所以为什么古代人说要废人家武功，就断人家脚筋就好了？对，对，因为阿基里斯腱一旦断掉。其实你当下你的脚踝就失去功能，嗯哼，你一旦失去推蹬的功能的时候，你根本连走啊站啊都没办法好好走跟站，嗯哼,哼，所以更不用讲说你要运动要跑步。好，<是>那回到我们刚刚在那个题目里面提到这个案例，就是他跑完步之后发现小腿的下方一点，接近阿基里斯腱那边有肿块，其实这是很常见的腓肠肌的拉伤。嗯哦、嗯，或者比目鱼肌的拉伤，那为什么会产生肿块呢？主要就是因为他在跑步的过程当中，可能产生，可能因为呃下肢的排列不良，或者暖身不足，或者跑姿不良，或者甚至是呃他跑的速度突然加快，嗯，或者突然遇到很长的呃很陡的上坡或下坡，
2: 嗯
0: ，都有可能在瞬间或者在一呃一小段的时间的的高强度的活动里面，就产生了这个小腿肚和小腿的肌群的拉伤。嗯哼，那这个时候拉伤呢，大家就想象哈、喔，肌肉一旦拉伤的时候，就会在肌肉表面产生伤口。对，那那个伤口，肌肉是很富含血管的组织。嗯
2: 哼，那
0: 一旦产生伤口之后，那些血就会开始不不不的往外流。对，那流的过程呢，它不会流，它不会停留在那个伤口处，它顺着地心引力，水往低处流。嗯哼，它就沿着肌腱，沿着肌肉的纹理往下继续流动。是，然后最后会积在哪？就积在阿基里斯腱附近。嗯，所以有很多小腿肌肉拉伤的人啊，他痛的地方、跟肿的地方、跟淤青的地方，可能分别出现在三个不同的位置，都不一样。嗯，对对对，那往往呢，那个肿啊，或者说是那个淤青的地方啊，还不是病灶的位置。所以这个这一位呃，这一位故事里面的主角，我就会稍微去看一下，说，哎，他的小腿那边有没有一些拉伤的现象？因为有时候你看，哎，可能肿的地方是在阿基里斯腱，但阿基里斯腱可能只是其中一个病灶而已，可能网上寻还会找到一些其他的、其他的这个病灶存在在那个肌肉体上面。那回到我们刚刚讲到这个题目呢？题目内容是什么呢？我们谈到就是阿基里斯肌腱炎的成因，就像我们刚刚提到的，哎，你有可能是瞬间的用力过猛，或者瞬间的你跑步或者行走的平面坡度过大，不论是上坡或下坡都有可能。嗯<哼>然后或者是暖身不足。天气突然很冷，或者暖身不足，让你的小腿跟阿基里斯肌的那个肌腱啊，它的延展性还没有到达最好的时候，它就受到过度的拉扯。嗯哼，这个时候就可能产生微小的断裂在你的纤维上面。嗯、那这个时候你因为你你一旦跑了就会一直跑嘛，那跑的过程这个重复性的机械性的伤害就会开始累积。对。那累积一段时间下来之后，哎、欸，等到你休息或者到一,一定的里程之后，哎、欸，才会开始痛起来。那时候就整个肌腱就正在发炎了。嗯嗯那在第三个常见的原因呢，就会是下肢的排列的问题了。嗯，就是说，呃，我们之前很多集都有提到功能性扁平足，对对，那像这种功能性扁平足，它的整个下肢的动力列，下肢的骨头的排列是比较有一些内旋或者足弓会往下垮的。这个时候，在它行走跟站立过程当中，就会对阿基里斯腱产生额外的拉扯。嗯，不只是阿基里斯腱，连足底筋膜也会跟着被拉到。嗯，所以其实我们常遇到，呃，有阿基里斯肌腱炎的患者啊。一寻它的足底筋膜，也会看到足底筋膜上，哎、欸，可能有一些缺陷或者发炎。哦
1: ，所以这两个问题可能往往都会同时出现。对，很
0: 常同时出现，嗯、因为它们是在我们讲在下肢的动力链上、动力的传递上是属于算是共患难的，嗯、在同一条传上难兄难弟。对对对，你有过度的 loading 上去的时候，这两个家伙都会可能是。会有程度不一的受伤
1: ，嗯,嗯,嗯，对
0: 对对，所以这是很常见的阿基里斯肌腱炎的一些成因呐、啊，是，对对对。那至于症状会是有怎么样呈现呢？通常就是呃可能会有肿，那甚至有人不是肿，他可能就是哎，他在走路的过程当中，当你的呃后脚要跨到往前跨的时候，你站着的那一只脚反而是会痛。哦、oh, OK， 对，就是也有一点类似你在踩弓箭步的时候的后面那一条腿被扯到，阿基也间跟朱一萌被被扯到，那个时候会痛。然后还有一个还有一个瞬间就是，可能你在上下楼梯的时候，脚要触地，比如说下楼梯的时候，你脚要准备要触地的那一瞬间要出力的时候，哎、欸，可能会痛
2: 。嗯,嗯,嗯，好
0: ，那或者说你在上楼梯的时候啊，你在脚踩上去准备要身体往前重心往前放。上面的哪一只脚准备处理的时候，也可能会有产生疼痛感
1: 。嗯，对对对、嗯。哇，这边讲到这个啊，我我想要自首一件事。嗯、我在前几天吧，我在通勤的时候，嗯、走走路的时候，嗯，我真的就突然我的左脚，嗯，我就是完全是刚刚老郑描述的那个状况。我当我的右脚往前跨的时候，嗯、哇，我的左脚好像会撑不住，然后就蛮痛，嗯、而且那种感觉又不是很尖锐的痛，就是一种。闷闷痛,痛,痛,痛感这样对对对然后后来就因为因为也蛮,蛮妙的啦，就我搭捷运的时候还好，但是我出站之后开始要走一段路的时候，哎、嗯，才才开始跑出来，然后我就在那边搞搞了一阵子嘛，因为人也很多，我我也没有办法找一个地方好好的去去处理、哦、所以那个时候就是、嗯、哇，真的蛮不舒服的，嗯嗯嗯嗯,嗯，
0: 对啊，所以。它通常就是会，尤其像阿哲讲一个很经典的症状，就是你静置一段时间之后会有启动困难。嗯
2: ,嗯
0: ，比如说，呃，你可能早上在办公，然后开完一个会，然后或者办完工之后，坐了一个小时、两个小时之后，突然要站起来的时候，哎，会有刺动感从你的小腿传出来，或者从阿基事件，嗯嗯甚至从足底筋膜会传出来。嗯嗯,嗯然后走个几步之后，哎，又莫名其妙就不痛了。是。对，那就代表你里面有一些正在发炎的伤口。哇。它在你休息的时候，因为它被这个时候肌腱被摆在比较轻松的位置，那这个时候那个肌腱就是处于比较缩短的状态，它愈合在比较缩短的状态。然后当你要启动的时候，哎，它瞬间又被扯开了，所以就会有瞬间的疼痛感就涌上心头。嗯嗯、<笑>对，所以呃，阿基里斯肌腱炎它很容易会有产生这一些呃生活上的这些小困扰。嗯嗯嗯。嗯嗯那。有的人他可能那个困扰的程度还不到要就医的那个缺乏就医的动机啊，因为他就痛过几步，然后就也不会再继续痛了。
2: 嗯
1: ，
0: 那这个时候你就要留意，你如果有生活上这种这种小困扰的时候。最好还是去检查一下，是
1: 因为我想问哦、喔，嗯、像刚刚老郑有提到说阿基斯肌腱炎的成因嘛，嗯、就有一些可能先天足型的问题啊，那当然还有使用上的问题。嗯、那有没有什么样貌的人比较容易可能会有阿基斯肌腱炎？比如说、呃、男生女生，或是他的呃高矮胖瘦、年龄这些会有有些比较容易患阿基斯肌腱炎的这一类的这些高危险群嘛，对不、嗯、对？或者说工作形态什么样的人比较容易中奖？嗯
0: 呃、欸，坐姿久的人哦
1: ，反而是坐久的人，对
0: ，坐久的人，其实阿基里斯肌腱的那个排列方式跟那个延展性都会比较不好一点哦,哦,哦,哦。所以这个时候，当他有的人是这样，上班的时候上班，然后呃都是静态坐姿为主，嗯、然后下班的时候可能就是会去跑步啊，会去重训
2: 。
1: 对
0: ，那在这个过程的转换呢，他的那个肌腱呢，他已经适应了六六七个小时坐姿的这个形态
1: 了，嗯嗯嗯
0: 嗯，然后一下班，哎、欸，马上要开始面临到哎不叫。欸活跃的这个运动形态，嗯、<哼>那那个 loading 如果太大的时候，哎、欸，就有可能产生就是一些拉伤，嗯<哼>，就慢慢就累积出来
2: 了。嗯<哼>，所
0: 以有的人累积久了之后，那个阿基里斯肌腱接在跟骨的脚跟的那个位置啊，会有点变形。对对，会凸出来，然后会就看起来就是干净不漂亮，<笑>不干净、欸、没洗脚、啊。对对，你会觉得哎<笑>、欸，那边怎么又肿一块，然后摸又硬硬的。
2: <笑> OK， 对，也
0: 不是水肿啊，还就是硬硬的，然后就是不知道那是什么。嗯、<哼>那其实就是代表你的阿基里事件是在经历了一个长期而且慢性的发炎变形的过程。嗯，对，一旦你出现这种现象啊，当然就代表那个拉扯哈、哦，应该可能超过15年、20年。哇、哦，嗯，已经
1: 对对对已经不是这种一年两年的事
0: 情。对对对。所所以他可能身体已经慢慢习惯了、嗯，<笑>对,对他已经不断的受伤发炎，然后结痂，又受伤发炎结痂。所以那边的软组织已经整个是乱成一团了。嗯，嗯對,对对，这是阿基里斯肌腱也很常看到的一个生活的一个呃样貌了
1: 。嗯，那性别跟体重会有影响？性
0: 别当然，体重比较重的人，他的整个整个阿基里斯腱受到受到拉扯，当然也会是比较多、哦。就像我
1: 们题目里面的这个，可能小胖子这样子，就可能比较容易会有阿基里斯肌腱的问题。
0: 對,对对对对，嗯、这个这個、倒是没有错。然后再来一个就是很长会觉得小腿紧绷的人
1: 。哦，小腿紧绷。对
0: ，因为小腿的这些肌群呢，它主要就是目要控制我们阿基里斯腱的松或紧。嗯哼。所以当它是一直处于紧绷状态的时候，也意味着阿基里斯肌腱呢，不断的是被受到拉扯的。嗯哼哼。所以当它受到拉扯的时候，那个表面的微血管比较难有好的扩张、扩散作用去交换里面的。呃，代谢的废物，嗯哼，所以它的愈合啊，新生代謝都会变得比较差一点，是，它就会形成慢性的缺氧这样子，嗯嗯，还有一個我刚刚漏讲的，就是就膝关节曾经受过伤的，嗯哼，扭伤那一类的，比如说半月板的损伤或者十字韧带的损伤，嗯，造成的膝关节会有晃动，会有不稳定的这些族群。哦， oh. 对，他的小腿肌群很容易产生代偿的这个现象。嗯哼、mm ， hmm. 那一旦小腿的这些肌群产生代偿的时候，就很容易让阿基之间也是长期处于一个就是高度使用的状态。嗯
2: 哼哼， hmm.
0: 对。至于性别哦，性别我倒没有发现有特别男女。究竟有什么分别
1: ？OK， 對對,对对对，嗯嗯嗯，嗯好，所以像阿基斯肌腱炎啊，其实不只是使用足型这样子的一个影响哦、喔，像不同的生活形态或运动形态的人，其实他可能罹患阿基斯肌腱炎的风险不一样。那还要特别留意一下，如果你是曾经有这个膝盖受伤过后，你的整个用力方式已经跟排列方式都已经跟原本不一样的人，也可能是阿基斯肌腱炎呃的高危险族群。嗯，好好的，那我们来听听看第一关给不给过呢？哎，水狼。好的，那第二关是，如果一旦我们罹患的阿基里斯肌腱炎的话，物理治疗可以帮我们做到哪一些处理呢？如果说我摆着不不管它，那我们后面可能会变成什么样的一个并发问题呢
0: ？好，那这一题呢，我会把它分成三个部分来来谈哈、哦。就第一个，就是你如果产生阿基里斯的肌腱炎的时候。一定要记得一件事情：阿基里斯的肌腱炎，他往阿基里斯腱哦，他其实只是一个受害者而已。对，在整个下肢这动物力链这个故事里面，像阿基里斯腱只是受到过度拉扯。嗯，所以你今天一旦他发炎了，你不断的去给他做一堆治疗，其实没错，你可能需要对他做一些急性的一些症状的处理跟缓解。是，但是你一定要在这样子。呃的缓解的过程当中，因为争取到时间的嘛，你要赶快再去厘清到底他是怎么样受到拉扯，嗯，怎么样受的伤，他的原因对他的加害者是谁，嗯，就很重要。所以其实我们临床上很常遇到那种阿基里斯肌腱炎的患者啊，他治疗了好久，就是一直反反复复，嗯，那其实很主要的原因就是因为呃临床给的治疗都是比较救急的。对，可能给他一些，比如说，甚至是一些针剂的注射或仪器的治疗，嗯哦、甚至去对对他做一些伸展，嗯，好、哦，那都是要做一些比较救济的方式，针
1: 对那个肌腱本身。对
0: 对对，嗯、但是其实一定要记得，他只是受害者而已。好、哦，所以呃，我们就要去看一下，说，哎，他到底有没有？就是呃小腿小腿肚的肌肉紧绷，这是我们在临床上最常看到的一个现象。嗯<哼>，哦，通常我们在看到二肌肌腱肌腱炎的时候，一定会先寻两件事情。第一个就是他的小腿肚有没有过度紧绷的问题。嗯哼，那过度紧绷问题，你可以用蹲来做一些测试。嗯，用深蹲或者大便蹲去做一个测试，啊、就是说、欸、你在去做深蹲或大便蹲的时候。你的脚踝的动作是不是可以很顺利的完成？嗯<哼>嗯嗯，有没有受到卡住啊、拉扯啊这些问题？如果有的话，哎、欸，那可能就要去针对你脚踝的活动度，或者你小腿的肌肉的紧绷程度去做一些处理
1: 。我在想一件事情，会不会有听众朋友听不懂什么叫大便蹲、嗯
0: ？大便蹲就是大便的时候的蹲的方法，就是大便蹲。<笑><笑>
1: 就是我们可能在外面上那个蹲式厕所的时候的那个双腿直接蹲到底的那个方式
0: ，亚、嗯、洲蹲吗？
1: 亚洲蹲哦，也也,也可以叫亚洲蹲哦，亚洲蹲<錯>就是全
0: 蹲的那种感觉。嗯,<對>嗯，如果做这
1: 个动作，你会觉得你的小腿，或者是说，哎、欸，在脚跟那个地方有这种拉扯的紧绷感，嗯、或甚至你脚跟根,根本就没有办法好好贴在地上，哎、欸，这可能就。嗯表示你的小腿有过度紧绷的问题
0: ，对，那就有可能要赶快去把小腿的这个问题去做一些处处置。嗯哼嗯哼所以你除了治疗你的受伤的患处之外，就要一定要花一些时间去处理那些紧绷的小腿，是对，或者关卡住的那个踝关节，嗯、<哼>那就一定要先要最要要赶快处理掉，嗯哼嗯哼那就会有效的去降低你阿基里斯肌腱它继续受到拉扯的这个几率。是。对，那第二种就是我们会去看他在行走的过程当中，脚踝有没有办法顺利做出弯折的动作。因为其实我们在行走的过程啊，你就想象就好像我们在做弓箭步，后面的那一条腿，他的脚踝会有一个折的动作。嗯、<哼>对对，那行走的过程当中，其实就是在重复这个往后折的动作这个动作，就是就是呃脚底板往上翘的这一个动作，这叫做足踝的背曲。
1: 嗯，也就是我们的小腿跟我们的脚背之间这个夹角变小、嗯嗯嗯，对对对，这这,这个动作，对对对， <Okay> 等于
0: 是脚背翘起来的这个动作。是这个动作，其实在行走的过程当中，如果这个动作不够的话，嗯，也有可能会对阿基之间产生过度的拉扯。哦
2: ，
0: 对，所以这个时候，如果今天哎他大便蹲没问题，嗯
2: 哼，但
0: 他行走的过程，哎这个角度怎么不够？嗯，那我们就要怀疑是动作控制的能力问题。嗯
2: <哼>，就是
0: 他的大脑在使用小腿的这个肌群的时候，他在控制的过程当中，在行走的时候，他没有做到正确的放松跟收缩的这个节奏。嗯
2: 哼
0: ，他就在该要放松伸长的时候，他。反而做了收缩、缩紧的动作，嗯，那就会变成两败俱伤。嗯、你行走能力也受到剥夺，然后你的拉肌时间也会受到过度的拉扯，嗯,嗯所以像这种类型的话，可能就要去做一些步态的训练
1: 。嗯，哦，所以这个是可以透过训练去改善對。对
0: ，这个反而治疗就不是重点，反而是训练，嗯，去训练他的小腿肚的这些肌群，在合理的环境跟条件下做等呃。离心收缩的这个动作，离、嗯嗯嗯嗯、心收缩指的意思就是说，我们肌肉明明有在收缩，但是它是边收缩。边用力，但是边被拉长的状态，是有点像是阿丘把那个比腕力的时候输的那一方在做的事情
1: 。哦，我觉得明明我用非常用力，但是还是一直被往对，但是我的肌肉
0: 还是被不断的压拉长，我的手肘还是不断的被拉开。大概就是这个这个概念，就叫离心收缩。明明很用力的，但是还是被拉长了。对，那其实阿基里斯腱跟小腿肚的这些肌肉啊，它在行走的过程当中，它就需要去受。做出正确的离心收缩，嗯,嗯嗯，那有受过伤的人或者膝关节有受过伤的人啊，就是他有可能这个离心收缩的能力会受到阻碍，是对，那这个时候就需要透过训练呢，去训练他的大脑，重新用新的一套的控制模式。去控制这个足踝的动作，嗯，嗯对，那这个就是我们在谈，如果说你要真正要去处理这个阿基里斯肌腱炎的成因的话，嗯，可能需要做的检测跟所需要做的相应的训练或治疗，对。那再来谈一谈，就是如果他正在痛，就正在不舒服，就是一百一百的，每天走路的时候就是走一千步就痛一千次那种类型的人呢，那要怎么办呢？其实救急的方法很简单，你可以试着在你的脚跟垫垫鞋垫，电电嗯，我指的垫鞋垫呢，并不是垫那种啊减压避震的鞋垫，而是垫一个扎实的高度。嗯，有时候讲夸张一点，就叫患者去穿高跟鞋
2: 。哦， okay、对，
0: 让他的足跟是被抬高的。对，那让他抬高的时候，为什么会有效呢？主要就是因为我们在走路的时候，你的那个阿基里斯腱会受到拉扯。那当你把足跟提高的时候，你的阿基里斯腱就会被摆在比较松弛的状态。嗯,嗯嗯，这时候行走的过程当中，对它的拉扯就可以大幅降低了。这种方法啦，很适合用在。急性发炎正在走路一拐一拐的人身上，哦、
1: 就像我那时候通勤那个时候。哎、欸，那我想要问啊，嗯、如果是穿高跟鞋 OK 的话，嗯、那如果踮着脚尖走可不可以
0: ？踮着脚尖走，其实它有一定的效果，嗯、但是因为踮着脚尖走，毕竟还是会用到小腿后侧的肌群，嗯、所以可能还是会有一点不舒服，哦、但是是有可能有效果的哦，是有可能有效果，这就看因人而异。是对，那你呃，在这边我一定要。请各位听朋友留意两件很重要的事情。你如果要把这个足跟垫高的话，一定要两脚同进同退
1: 哦，不要说痛一脚只垫一边，<對>另外一边就没有管
0: 它。对对对，嗯、<哼>因为你如果只垫一边的话，你可能造成骨盆歪斜，对，造成一个假性的这个长短脚，短对，嗯、<哼>那就得不偿失了，因为那有可能产生一些腰痛的问题。嗯<哼>，好、哦，那所以不论你是痛一边还是痛两边，一定要两边同进退。嗯哼，好、哦，两边一起垫上去。然后再来第二个要一定要注意的事情就是。你一旦垫上去之后，一定要记得设一个闹钟，嗯，要设定两个礼拜的闹钟哦，两个礼拜,拜之后，不论如何，不论你有没有还有没有痛，一定都要拿下来
1: 哦，不能一直垫着。
0: 对，如果一直垫着的话，你的 r g 时间可能会愈合在过短的位置，嗯，那可能未来就你就脱离不了那个垫片了。
1: 哦，你就永远都要都要用的那个垫
0: 片。对对对，嗯、而且那个如果你那个阿基氏间愈合在过短的位置之后，你以后赤着脚在家里走路的时候，就没办法脚跟着地
1: 了。哇，那这样蛮严重。对啊，就
0: 有可能会让你一旦脚跟着地，你就觉得阿基氏间就开始不舒服。嗯，那其实就违背了你身体本来的那个结构需求。是对，所以这个在使用这个救急的方法的时候，一定要一定要多加留意。
2: 嗯嗯。嗯
0: 那第三个部分就是，究竟放着它不管会不会发生什么事呢？呃，其实放着它不管呢，顶多就是你走路的时候一直在痛，<笑>然后对，然后几年之后，你的足跟的根骨就会慢慢变形
1: 。<笑>哦，就我刚前面提到的那个脚，坑，看起来乾淨对对不干净。<笑>
0: 那、啊、除非说你是有在打网球的，哦，或者进行一个很剧烈的跑跳的活动的，你如果放着不管它，它是有一天有可能在你跳起来落地的瞬间，哎、欸，就断掉
1: 了。啊、哦、哇，这个我们很常在，嗯、像是 NBA 啊，有几个很著名的球员嘛，嗯，包括那个 Vince Carter，、嗯哦、对，他他就是弹跳人嘛，他的弹力非常好。嗯、那包含后来这个 Kobe Bryant， 对，然后罚完球再下<對>下场，对对那一场。對嗯，都是很很经典的这个阿基事件断掉的范例、哦，然后嗯嗯嗯对，
0: 所以如果你放了它不管，你其实还是有风险会面临的阿基事件断裂的问题。哇
1: ，那个就呆鸡抓雕，对
0: ，那个就很麻烦，就是古代断脚筋废人家武功就是这个样子。好、嗯哦，所以千万不要让自己面临那样的处境啦。好、哦，<是>所以呃，它反复发炎，除了这个之外呢，还会有一个现象，就是你的足底筋膜可能也会跟着有慢性的发炎现象。哦<吼>，就足底筋膜炎可能会跑出来哦。嗯，好、哦，然后再来也。有一个是比较间接的，就是有可能会让你的拇指外翻哦，好、哦，拇指的外翻的角度会开始变大
1: 哇，这个<後>没想到有跟拇指外翻一关。对，而
0: 且你的前脚掌可能也会很容易痛，跟长
1: 茧
0: 、嗯、哦,哦，那那个就会很麻烦，因为那痛起来是蛮不舒服的、哦，有的甚至因为神经炎是。对对对对，所以所以阿、啊、基里斯肌腱炎呢，它其实反映的并不是说啊这个肌腱发炎而已，它反映的是你的整个下肢的动力链的传递是有问题的。嗯，所以你如果置之不理的话，你有可能会让这个动力链的的上面的这些成员啊，嗯、可能都会产生或多或少的一些伤害，哦、程度不一的伤害这样子。嗯
1: ，OK， 好，那我想第二关啊，其实老曾为我们解惑了很多哦，就是我们可能网络上听到的，或者是我们原本以为的这个脚跟肌腱炎会产生。产生的一些问题，但其实它不只是它本人的问题哦、喔，嗯、可能是你整个下肢动力链的控制啊，或者是说一些呃结构已经开始有出现状况了哦、嗯喔，所以也算是一个警讯啊。嗯，好，我觉得第二关其实老人讲的蛮完整的，我们来听,聽看给不给过呢
0: ？哎、欸，讲那么完整，一定要给过的哦。<笑>好。
1: 那再来，我们最后第三关，我们可以用什么方式来强化我们的阿基斯肌腱？我们这些训练可以怎么做呢？好，是不是请老曾来提供我们几个啊、呃？可能如果我真的很常有阿基斯肌腱炎啊这一类的人，嗯、我可以透过什么样的训练的方式？包括我们刚刚前面有说，可以呃去学习怎如何重新去好好的走路嘛？去学习这个离心控制。嗯、那还有没有什么其他比较简单，嗯、大家在家里就可以做的方法
0: ？除了刚刚在讲。讲说这种离心控制的训练之外啊，其实呃，这也是我最近才去上课才听到的一个新的观念，叫做筋膜训练。哦、是，对，因为其实阿基里斯的这个肌腱啊，它也是筋膜的一个一部分。是，它只是一个比较致密的筋膜。嗯哼哼。那呃，阿基里斯腱的肌腱，以传统的观念会认为，哎，阿基里斯肌腱基本上就是你本来长那样就只长那样，嗯、好像也没办法越练越粗。你肌肉可能可以越练越壮，越练越粗。嗯。但是你的肌腱在传统的观念里面，可能不认为它可以越练。越粗，
1: 对，没错，对
0: 对对。但是新的筋膜的研究告诉我们，其实筋膜的训练啊，你透过一些呃呃不同长度的这个收缩，给它有一些弹震的收缩，很高速的的那种弹跳的动作的时候，其实有机会让那个筋膜重新强化。
2: 嗯
0: ，所以阿基今天有可能会越练稍微变得比较粗，可能没有变得比较粗，而是整个结构更加的。强健，强健，对、嗯、<哼>它抗能抗拉的那个能力呢就更好，嗯、<哼>它就可以传递更强的推力，更强的弹跳力。嗯哼，对，那这个筋膜的训练可以怎么做呢？就是它会需要有一些快速的对这个筋膜很快速的拉扯，嗯
2: 哼
0: ，高张力，然后低振幅的这样子的训练，就有机会去强化到我们整个筋膜的弹性。嗯。好，那这样讲超抽象，太物理学了。实际、啊、一些的方式。<笑>好，如果以 RGI 时间你想要练的话，想要强化那个筋膜的训练的话，其实你可以用僵尸跳
1: 。僵尸跳、啊，僵尸怎么跳
0: ？<笑>僵尸怎么跳
1: ？呃，就是好像用那个踮脚，快速只用脚踝的那个方式。对，就是
0: 你的你的膝盖是不弯的嗯。嗯，具体讲就是你身体要直挺挺的。嗯，然后只靠脚踝的，在拍节拍节这样在跳、哦。
1: 所以也会有点像跳绳，对不对？我们跳绳的时候，其实也大部分都有快速的跳绳、嗯。嗯,嗯
0: ,嗯不是跳高，是跳绳<繩>，反复的次数很快。嗯、对，反复的時候回快速的恢复，马上马马上要跳下一次。它、嗯、利用的就是呢，你的筋膜的弹性。是不断的在这个快速的收缩、呃，快速的拉伸，再弹回来，拉伸再弹回来的过程，去达到筋膜训练的目的。哦，对，那它就可以考验到肌肉的这个反应能力。嗯哼嗯好、哦，然后再就是也考验到筋膜的这个弹性。嗯<哼>。那它对这个筋膜会有产生轻微的破坏。嗯嗯<哼>。但破坏之后呢，它其实是还会在恢复的。
2: 是。
0: 那随着你的每一次破坏在恢复的过程，它整个结构就获得强化。嗯哼，但是前提是在你进行下一次破坏之前，前一次需要是完整的愈合起来的。
2: 嗯，对，
0: 也就是说你做这个训练不能是天天做的哦、喔。嗯哼，你这个训练可能是一周顶多两次到三次
2: 。哦，
0: 那在你下一次的训练之前，一个大原则就是在你下一次的训练之前，你前一次累积的疼痛跟酸痛要完全都消除
2: 了
0: 。嗯，那才是你可以。负荷这样的训练量的指标
2: 是哦，对，
0: 否则很有可能反而造成一些伤害哦、喔，反而练伤对对对，那就有点可惜了，因为其实训练就是一个在合理身体能接受的范围里面伤害他啊
1: 、哦，是<笑>對
0: ,对对，让他来得及愈合，让他来得及身体吃得消的这个程度，这样子
1: 。嗯好的，所以呃，根据刚老郑提供给我们的方式啊，阿吉斯的肌腱炎，嗯、其实我们可以透过像筋膜训练这样的方式来强化它。那、嗯、会用所谓的像高张力、低振幅这样的方式。嗯，我刚、哦、老郑有提供，像是僵尸跳，或者我们说可以练一些快速的跳绳，嗯、不用跳得很高哦，但是、嗯、呃，这个那个弹性的感觉要找到。嗯、所以不要是那种很沉重的跳绳，因为有些人跳绳其实身体不弹，对，你会觉得它落地是很重的，那种可能就不是我们要做。的这种筋膜训练
0: ，大家可能听这样听起来吼，呃，心里没有产生画面。嗯嗯。我举一个更容易有画面，就是袋鼠。袋鼠，你有看到袋鼠在跳？嗯，袋鼠在跳，它跳的时候，并不会有太多蹲的动作。
1: 是
2: 。
0: 你就感觉它好像是一个橡皮筋被拉伸之后马上放掉的感觉。嗯哼哼。是很快速的弹的，所以它肌肉并没有特别去做出太多的动作。是。关节没有做出太多的动作，然后就会直接就是就弹起来，就是像弹簧一样。嗯哼就直接就靠那个筋膜的回弹的。力去达到下一次的弹跳，是对，
2: 嗯
1: ，好，那我们来听听看第三关给不给过呢？
0: 哎、欸，我都已经讲最新最新的研究、最新的观念了，哈，还不给过，那说不过去。<笑>好
1: <笑> ，OK。好的，那今天我们其实谈论很多有关阿吉斯基斯肌腱该怎么处理的这个问题啦，然后那秋天其实已经到来了，外面的天气气候也变得很凉爽，其实大家已经开始很多人又出来路跑啦，出来运动啦，然所以真的在运动的同时呢，大家也要稍微留意一下自己身体状态哦，不要在还没有得到运动的好处之前，你就已经先造成所谓的运动伤害了。嗯，好，以上就是我们今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅追踪我们。如果你想要听更多，跟物理治疗或是健康相关的议题，欢迎在下方留言给我们哦。我是物理治疗师阿泽，
0: 我是主客人老郑，考官先生，我们下
1: 次见，拜拜。